0: Este miércoles la bancada de Cambio Democrático retira propuesta de renovación de directivos de partidos del proyecto de reformas del Código Electoral. Por su parte, el MINSA prevé flexibilizar el uso obligatorio de mascarillas desde diciembre. Esto más en nuestra emisión de Econios, iniciamos enseguida. Luego del rechazo de los informes de minoría presentados por la bancada del Partido Panameñista e Independientes, la Asamblea Nacional continúa este miércoles con el segundo debate de reformas electorales.
1: La discusión en el órgano legislativo arrancó con el pronunciamiento del magistrado Alfredo Juncá, quien salió en defensa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y solicitó la eliminación del foro penal electoral y el residuo. Eh, la adjudicación de, la, de las curules en los circuitos plurinominales, que es un tema que tenemos que, que discutir,
2: el sistema de cociente medio cociente residuo está agotado. Tenemos que encontrar una fórmula que nos garantice a nosotros que la persona que tiene... Más votos es la que se adjudica a la CURUL.
1: Tras las críticas, la diputada de cambio democrático y a nivel ábrego retiró el único retroceso calificado por el Tribunal Electoral respecto al artículo 99 que buscaba convocar convenciones extraordinarias en los partidos políticos cada dos años.
3: Queremos avanzar en las reformas electorales. ¡Perfecto! Nosotros no vamos a ser obstáculo del avance. Pero queremos que el Tribunal Electoral juegue su rol de transparencia y fiscalización.
1: La bancada independiente presentó sus propuestas de modificaciones, entre esas, elevar el financiamiento preelectoral a 15%, eliminar el fuero penal electoral y mejorar el cálculo del residuo.
2: Les hago saber que si no nos dan el dinero suficiente, igual las candidaturas independientes, será la fuerza electoral del 24%. Sin lugar a
1: dudas, los diputados del Partido Panameñista mostraron su rechazo por la alteración del documento para favorecer a los políticos con un blindaje que evitara investigaciones.
2: Siguen intentando mantener la figura del fuero penal electoral. Estudiosos del derecho público han manifestado que esa es una figura que no es necesaria.
1: La bancada mayoritaria del PRD insistió en mantener todos los puntos aprobados por la Mesa Técnica y la Comisión de Gobierno, pese a que sectores empresariales y de la sociedad civil han calificado las propuestas como un traje a la medida. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, aseguró que están en permanente comunicación con los diputados para lograr una reforma electoral con avances importantes.
1: El tribunal les va a plantear, una vez que se aprueba esta ley, los magistrados
2: tendremos, si es necesario, que demandar ante la Corte Suprema de Justicia los, las normas de esta ley que consideremos inconstitucional porque violen los derechos políticos, políticos de los ciudadanos establecidos en la Constitución de la República.
0: En otras informaciones, el Ministerio de Salud prevé flexibilizar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos a partir de diciembre de este año.
2: Lo que aspiramos es que en diciembre posiblemente ya en los lugares eh, abiertos, donde haya pocas personas, no tengamos necesidad de usar mascarilla, que es la, la, la meta que no hemos puesto como gobierno. Sin embargo, mi recomendación es sigamos usando la mascarilla, aunque el Ministerio de Salud y el gobierno nacional de eh, elimine la obligatoriedad de, de, no, de que tengan que utilizar la mascarilla, yo le recomendaría que el que puede y quiere seguirse cuidando, que lo haga.
0: Y este miércoles inició la vacunación de la tercera dosis de refuerzo para personal de salud. Aparte de los trabajadores de la salud, también se tiene contemplado adultos a partir de los 55 años, pacientes encamados, personas en asilo y casas hogares al igual que miembros de los estamentos de seguridad. El gobierno nacional además aprobó también la dosis de refuerzo a personas entre 18 y 54 años con ocupaciones de alto riesgo de contraer COVID-19 y con enfermedades crónicas a partir de los seis meses de aplicada su segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer. La gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, aclaró en el programa Radiografía que toda persona que reciba tercera dosis deberá verificar su cita.
3: Las personas sí deben entrar a vacunas.panamassolidario.gov.pa eh, para poder verificar el día y hora de su cita para tratar de llevar un proceso ordenado y que no tengamos pues, largas filas, ya que en esta ocasión no tenemos 19 centros de vacunación como los manteníamos eh, cuando iniciamos las jornadas. Entonces, solo van a ser cuatro centros, pero es importante que sí se verifiquen las personas.
0: Continuamos en materia de salud. El gobierno nacional destacó que se analiza la aplicación de la vacuna anti-COVID a menores de 12 años para finales de año.
2: Ahorita los datos del Gorgas del estudio de seroprevalencia. Entre 1 y 14 años de edad, 15% de esa población ya ha estado en contacto con el virus. Significa que se están infectando. Y para poder protegerlos hay que vacunarlos. Así que yo diría que para abrir las escuelas, proteger nuestros niños, hoy nos vacunamos los adultos. En diciembre, principios del próximo año, antes de que comience el año escolar, tenemos que vacunar a nuestros niños para protegerlos. Clínica Hospital San Fernando. Presenta Reporte Epidemiológico.
0: Panamá registró siete muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y mantuvo una tasa de letalidad del virus de 2%. Veamos en detalle la cifra del MINSA. 469.569 casos acumulados de COVID-19, 129 nuevos contagios, 212 pacientes se encuentran hospitalizados, 43 en cuidados intensivos, 169 en sala. Se reportan 459.851 recuperados clínicamente. Un total de 7.283 fallecidos, de los cuales 7 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.634.357 dosis.
2: Reporte epidemiológico. Fue presentado por Clínica Hospital San Fernando.
0: La Asociación de Pacientes Crónicos solicitó a la Contraloría General la agilización de los refrendos para la compra de medicamentos
3: en la Caja de Seguro Social. Cuando esos contratos llegan a la Contraloría se atrasan a tal magnitud que yo te puedo decir que, por ejemplo, hay un medicamento nuestro de la, de la artritis reumatoide, que es la enfermedad en la cual yo estoy inmersa, tiene desde febrero, la extensión del contrato desde febrero para su este, refrendo en la Contraloría. Eh, productos como, por ejemplo, la anlodipina, 45 días en la Contraloría. Las insulinas, en sus tres formas, tiene casi un mes en la Contraloría, entonces esos refrendos no están saliendo. Nos pusimos a investigar en esa misma comisión donde yo estoy participando y hay 112 contratos en la Contraloría sin refrendo.
0: Panamá conmemoró este miércoles el Día Internacional para la Reducción de Riesgos y Desastres. El Sistema Nacional de Protección Civil resaltó que el país está a la vanguardia en la preparación de los planes de prevención y servicio de rescate ante cualquier desastre. Entre las acciones realizadas hasta la fecha está el fortalecimiento de la estructura y organización de la Oficina Integral de Gestión de Riesgos, la creación de una unidad de monitoreo, investigación, capacitación y comunicación y la creación de un proyecto de ley para la implementación de una carrera técnica de desastres.
2: Todos los ejes debemos trabajar con lo que se llama el marco de Sendai que Panamá es signatario, con las prioridades de prevención, articulación y inversión. La inversión en proyectos de interés social comunitario es de mucha importancia que la comunidad se prepare como una inundación. Economía.
0: Los bancos manifestaron su preocupación por una iniciativa legislativa que busca regular tasas de interés y créditos en el país.
3: Actualmente se mantiene en discusión en la Asamblea Nacional el Proyecto Ley 420, que busca regular las tasas de interés para préstamos y créditos bancarios. Para la Asociación Bancaria de Panamá esto generaría una exclusión financiera.
2: ¿Qué estamos buscando realmente? No estoy seguro. Nosotros hemos hecho esas aplicaciones y confiamos. Confiamos en que podemos seguir trabajando tanto con el gobierno nacional como con la Asamblea en no desviarnos y no caer en esa trampa populista que, igual que se ha demostrado no solamente en Panamá, en cuanto país ha ensayado estas ideas, ha demostrado causar exclusión.
3: Recalcó que las tasas de interés en Panamá son las más competitivas de la región.
2: En Panamá tenemos tasas que no estando reguladas ni teniendo topes son las más bajas del continente americano, por lo menos en el sistema bancario. Son las más bajas del continente americano y de lejos, comparables únicamente con las tasas que existen comerciales en los Estados Unidos, que es el mercado más competitivo del mundo.
3: Y adelantó las posibles consecuencias de esta regulación de llegar a aprobarse.
2: Condenar a la gente a tener que pedir prestado a bandas informales, apretamientos informales y asumir costos de financiamiento que son múltiples veces más altos que los que se pueden conseguir en el sector bancario.
3: La Asociación Bancaria de Panamá explicó que el interés es la manera como los bancos pueden pagar sus propios costos de operación. Ciara Morris, Econews.
0: El Aeropuerto Internacional de Tocumen reporta una recuperación de 53% en sus operaciones. La administración de la terminal aérea informó que en su primer año de reactivación de los vuelos comerciales internacionales tuvieron un tráfico de más de 6 millones de pasajeros y 71.866 movimientos de aeronaves, lo que representa un balance positivo. A la fecha, el aeropuerto de Tucumán recuperó 66 destinos de 89, 31 países de 38 y 17 de 24 aerolíneas reanudaron sus operaciones en la terminal. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, es decir, Ampime, realizó el lanzamiento de la Semana Global de Emprendimiento en Panamá, que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre. Durante la conferencia de prensa, el director de Ampime destacó el papel de la mujer en el emprendimiento, no solo en la parte social, sino también en la economía del país.
2: Presentamos hace unas semanas también la Estrategia Nacional de Emprendimiento Femenino y fue muy bien acogida y habla de, de, de llevar a cabo actividades donde podamos involucrar en el emprendimiento y en la microempresa a la mujer, que en Panamá tiene un papel importantísimo, pero hay que visualizarlo, no solo de manera social, sino también económica. La mujer panameña, con la mitad de la inversión, logra 20% más de retorno en emprendimiento.